0: 东周那些人那些事儿，秦康公等着晋国军队来决战。根据市侩提供的内部情报，当今晋国没什么会打仗的人，晋军战斗力严重衰退。只要两军正面交锋，秦军胜面至少六成以上。可是呢，晋国军队似乎根本就不想打仗，整天躲在营地里不出来。秦康公问士快：“哎，老师啊，这是怎么回事啊？他们到底想不想打呀？”“呃，主公啊，据我所知啊，这晋国三军帅左中啊，真正会打仗的只有一个人，就是于骈，一定是他出的主意，要在这里拖住我们，等我们没有粮草了撤退的时候，他们来追击我们。”士快猜得很准。说起打仗，现在的晋军没有一个比他高明的。其实说到这里啊，是快挺佩服赵盾这一点的。于骈这样没什么背景的人能够做到清，说明赵盾确实很爱财。那那咱们怎么办呀？禁军中啊，还有一个人名叫赵川，这个人呀、啊、是赵盾的从弟，晋襄公的女婿。狗屁不懂，但是呢心高气傲，自以为很勇猛，而且很瞧不起那个于骈。如果我们派一点老弱病残去挑战。赵川呀，一定会不顾号令杀出来应战的。士快的分析都被他说对了，有这样一个叛徒在秦国，赵盾怎么能过得踏实啊？说到这里，士快又有些瞧不起赵盾了，他太纵容自己的子弟了。秦康公最后决定接受士快的建议，秦军来挑战了，因为他们知道赵川在上军，特地单挑晋国上军。上军帅细缺和上军佐于骈守住营门，下令禁止任何人出战，坚守营垒，不许出门。赵川果然按耐不住，要出门迎战。那我们穿着盔甲，带着粮食，不就是来跟敌人打仗的吗？你们怎么要做缩头乌龟呀、啊？不是不跟他们打，是我们在等待机会。于骈还耐心地解释，他知道自己得罪不起这个人，否则呀，早就军法处置了。赵川呢，不服气，开始骂街：“呸！你是胆小鬼！”没办法，于偏假装没听见，管他骂什么呢，就是不让出去。秦军闹哄哄了半天，看见晋军始终不肯出战，没办法撤退。秦军撤了，细缺和于偏也就没有必要再守着营门了。可是他们万万没想到，赵川来劲了，他率领本部人马开了营门追击秦军去了。季缺和于骈傻眼了，这可怎么办呢？还是季缺反应快，赶紧报告赵盾。赵盾一听，立马就急了，也不管自己颁布的军令了，也不管制定了既定的方针了，也不知道是因为赵川是自己的从弟，还是因为赵川是晋襄公的女婿。总之，赵盾一点也没犹豫，号令三军立即出击，一定要保住赵川。晋军全军出动。追出去不远，就看见秦军正围攻赵川的人马，眼看就要活捉赵川了。晋军的来到救了赵川，而救了赵川之后，赵盾想到的就是赶紧撤。晋军收队了。按理说啊，两军对决是秦国希望见到的。如今晋军来了，秦军应该咬住不放，避其攻于一役。可是呢，秦国并没有不依不饶，他们也收兵了。为什么呀？因为士快发现了问题，他发现晋军的战斗力似乎有了成倍的提升，战斗中的纪律性也更好了。依照这样的战斗力，再加上人数的优势，秦军呀、啊、是很难击败晋军的。士快看的不对，秦襄公也看出不对了，因此呢收兵回营。这晋军吃了兴奋剂了是怎么着？那么猛啊！士快百思不得其解。他哪知道这是赵盾牺牲了自己御者的成果。到了晚上，晋军再次举行前敌会议，讨论目前的形势。于篇发言：“我们依然以坚守为上策。不过呢，赵川我们管不了。”“哦，那这样，赵川呢就别再上军了，到中军来，我亲自看着他。”赵盾发话了：“韩厥就在旁边，他生怕韩厥发言要军法处置的赵川。那就不好办了，所以要抢先把话说了。韩厥呢根本没有准备发言，他知道什么时候该发言，什么时候要假装什么都不知道。正在这个时候，秦军使者来了。赵元帅，我家主公派我前来，说今天打得不尽兴，约你们明日上午决战。使者啊，是下战书来的。赵盾怎么回答？呃，对不起啊，我们要休息两天。那，那随便吧。使者一边东张西望，一边心不在焉。秦国使者走了，赵盾很得意，哼，我们才不跟他们打呢，拖死他们！大家都笑了，只有一个人没笑，谁呀、啊？于骈，不，元帅，我们必须跟他们决战，而且要尽快决战。一席话说出来，大家都愣住了。拖垮秦国人是他的主意。速战速决，怎么也是他的主意啊！我注意到秦国使者了，他眼神不定，声音失常，显然他们已经害怕我们了。约我们明日作战，就是为了稳住我们。他们一定在今晚逃走，机不可失，时不再来。我建议今晚出击，打他们个措手不及。打得好，甚至可以全歼他们。于偏一席话，让大家恍然大悟。会打仗的和不会打仗的真是不一样。就这样，赵盾下令通知三军准备出击。历史证明，任何时候都一定会有蠢货。历史同样证明，蠢货一般都会成对的出现。两个蠢货挡在了进军大营的门口，一个叫赵川，另一个叫虚假。哎，受伤的战士还等着救治呢。你们就要抛下他们不管？你们还是人吗？还没有到约定的时间，你们就要偷袭别人，太不仁义了吧？还是人吗？赵川和虚假不知道是哪根神经搭错了线了，要不就是宋襄公灵魂附体。总之，他们带着一大帮子人堵着大门，就是不许进军偷袭秦军。你说赵川仗着有赵盾撑腰胡闹也就闹了，你虚假凑热闹，那不是找死吗？ you <laughs>